0: France Musique.
1: Bonsoir à tous
2: et bienvenue dans le Classic Club, l'émission qui vous accueille tous les soirs à l'hôtel Bedford à Paris en direct et en public. Et l'émission que vous retrouvez aussi sur le site internet de France Musique. En passant dans la rubrique, comme il se doit, Classic Club, nous sommes ce soir avec trois jeunes musiciens qui nous ont rejoints pour parler non pas de leur âge, qui sont pourtant si tendres, 23, 23 ans, ça me fait rêver, 26 ans aussi d'ailleurs. Mais ils vont nous parler de bah, tout, tout un tas de choses, de leur carrière qui est en train de commencer, de l'Adami, de Schubert, de duo de piano, de plein de choses encore. Nous sommes jusqu'à 23h avec Hélène Carpentier, Guillaume Bellom et Ismaël Marguin. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Air delvire, enfin l'un des airs delvire extrait euh, des puritains chanté ici par Hélène Carpentier. C'était sous la direction de Laurent Petit-Girard euh, l'an dernier, il y a tout juste un an, le 10 février 2018, lors de la finale de Voix Nouvelles. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On s'était vu à l'époque après cette finale-là. Hein. Oui, il y a juste exactement. un an, que vous étiez venu ici. Hein. On avait peut-être écouté ça déjà à l'époque, parce qu'on n'a pas encore évidemment beaucoup de choses de vous.
3: <rire> je crois que c'était un autre quand un même. C'était un autre quand même -là. Du poison. Oui, oui. Et
2: là, je vous voyais dire, alors faire la grimace, dire quest oh, c'est ce que c'était il y a un an. C'est pas pareil maintenant. <rire> je sais pas, quoi. Ça vous plaît pas ce qu'on vient d'entendre?
3: Mais si, mais c'est toujours difficile de, de se réécouter, et surtout un an après. Enfin, vraiment, c'est ça, ça étrange comme sentiment. Ah
2: ouais. Votre voix a tellement changé dans l'intervalle. Bah oui, vous allez me dire, c'est une époque où vous travailliez beaucoup et où la, la, la voix évolue encore
3: Je ne me rends pas bien compte, mais en tout cas, je me souviens des sensations que j'avais et elles sont très différentes par rapport à celles d'aujourd'hui. Donc euh, j'imagine extérieurement, ça a dû changer, mais en tout cas, euh, oui... Là, ça fait bizarre. Euh, <rire> les sensations que
2: vous aviez en chantant, c'est oui, ça hein Oui, oui, tu savais. C'est quoi que les sensations qu'on a en chantant D'ailleurs, tiens, ça se porte où C'est le ventre, la tête, la gorge
3: un, un peu tout à la fois, je dirais. Ouais. Il y a... En fait, quand on est chanteur, on est un peu schizophrène. On a une, une partie... Euh, euh... De la tête qui contrôle, on va dire, un peu la technique, et une autre partie qui, qui, c'est vraiment le cœur qui parle et les émotions, le personnage, euh, la dramaturgie. Donc, euh, c'est, c'est un peu difficile à gérer, mais, euh, mais bon, c'est ça le chant et c'est, c'est ça qu'on aime.
2: Ah ouais. Vous aimez être sur scène, vous? J'adore. Ah, oui. ah
3: oui. Oui, oui, vraiment.
2: Pour vous présenter devant les autres, incarner les personnages?
3: C'est, c'est surtout que, en fait, on n'est pas... Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas moi. Je suis le personnage que j'incarne. Ah. Donc, j je perds, on va dire, ma ma pudeur, on va dire, et donc du coup c'est très libérateur en fait, comme, euh... mmh. enfin, en tout cas c'est ce que je ressens.
2: Ah ouais. Vous n'êtes plus vous-même quand vous êtes un autre personnage, vraiment. Si,
3: en même temps je contrôle quand même mon instrument, mais, mais par contre c'est vrai que c'est très agréable comme sensation. Ah ouais.
2: Alors vous avez euh, Hélène Carpentier seulement 23 ans, maintenant vous êtes à la période, évidemment, on passe encore tout plein de concours, on se présente oui. dans tout un tas de, de, de manifestations, comme euh, lundi, les révélations classiques de l'Adami, vous serez oui, 8 fait. musiciens, 4 chanteurs, 4 instrumentiste qui vous présenterait à l'occasion de ce spectacle, ce sera au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris à 20h. Vous allez faire pas mal de choses, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. L'intérêt de la Dami et puis de, des voix nouvelles aussi, ce, ce concours dont on parlait à l'instant. ce que ça vous donne à chaque fois des concerts et donc des occasions d'éprouver la scène.
3: Oui tout à fait, ça donne des, des opportunités, ça permet de rencontrer des personnes, des collègues et du coup aussi de de pouvoir en euh, bah, en les, les expériences et du coup voilà gagner en, en confiance en soi et, euh, et voilà c'est important aussi pour les jeunes de, de mmh. pouvoir euh, de, de, de pouvoir se, se produire et donc du coup se tester et voilà quoi donc euh
2: voilà comment ça fait sur scène dans les différentes scènes en plus euh, ça, Quand même, on termine les études. Qu'est-ce que c est, c est, ça date de très Alors, peu de temps. Ça, officiellement, hein.
3: j'ai j'ai terminé mes études au conservatoire en juin dernier, ah ouais. mais évidemment, je continue à prendre des cours avec ma professeure et ça. Je pense que c'est à vie de toute façon. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, donc, euh, ça continue et, euh, et c'est important de continuer à travailler. Malgré les nombreux concerts, il faut toujours garder le, la tête froide et reprendre la base. Et ça, c'est très très important.
2: Je salue qui sont déjà avec nous à la table, Ismaël Margain et Guillaume Bellum. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Qui ont pris deux grands jus d'orange pour fêter leur soirée à l'hôtel Bedford. <rire> Vous avez bien raison, il faut prendre quelques petits jus d'orange pour, ouais. pour un bon classique club. Euh, Dites-moi, c'est la première fois qu'on se voit tous les trois enfin je veux dire que je vous vois vous deux ici euh, au Classic Club parce qu'en fait depuis euh, 7 ans maintenant il y a la carrière que vous menez en duo mais la carrière solo aussi se poursuit euh, en parallèle pour chacun d'entre vous, hein, Ismaël Oui, il euh, y a un, toujours un équilibre à trouver on a
4: nos parcours respectifs et puis euh, le duo qui, qui s'est formé euh, fin 2011 ou début 2012 je sais plus, oui non, 2011 2011. et qui continue, voilà, avec euh, trois
2: disques depuis et donc euh, effectivement
4: là c'est la première fois, moi j'étais venu seul il y a deux ans et là je suis content de
5: revenir à Guillaume
2: Et vous me disiez tout à l'heure Guillaume que ça a changé pas mal l'appréhension que vous aviez l'un et l'autre du, du duo de piano, enfin du quatre mains, depuis 7-8 ans que vous le faites.
5: Bien sûr. Euh, ben, déjà, on se nourrit forcément de ce qu'on fait à côté, donc euh, ça, se, ça se ressent quand, quand on rejoue ensemble. Euh, puis heureusement qu'on évolue en six ans, qu'on qu voit euh, qu'on voit la musique différemment et qu'en plus on se remet à jouer les choses qu'on jouait il y a six sept ans euh, et c'est la première expérience de rejouer les choses après donc d'essayer de, oui. de les redécouvrir même si on les a déjà beaucoup jouées donc on commence à faire ça et j'ai hâte de voir dans 30 ans euh, si on rejoue euh, oui. la Fantaisie de Schubert forcément je, ce sera encore plus différent donc c'est et, et on se
2: dit qu'il y aura à la fois beaucoup plus d'automatisme mais du coup puisque tout aller tout seul, presque plus de liberté aussi possibilité non
5: Oui mais l'automatisme ça peut être dangereux parce qu'on oui. peut tomber dans une, une espèce d'autoroute comme ça où on a décidé tout, toutes les intentions qu'on pourrait avoir alors que le, le, le vrai défi c'est de de, de, de voir cette partition d'un œil neuf alors mmh. qu'on la connaît depuis euh, des années mmh. On reviendra
2: défi. à tout ça avec vous un peu plus tard, on parlera bien évidemment de vos prochains concerts vous ce sera euh, au Louvre dans euh, quelques jours, en même quelques semaines on devrait dire au mois de février, vous en avez d'autres aussi et puis un disque dont il faudra qu'on cause. on va revenir à Hélène Carpentier avec ce qui suit alors je ne sais pas à quelle occasion c'était cette ère euh, de, de Juliette la valse dans Roméo et Juliette de, de Charles Gounod
3: En fait c'est un enregistrement de la Dami. en fait cet mmh. été on a fait une, une sorte de résidence à Prades pour euh, du coup enregistrer euh, deux airs qui, sont, qui en fait servent à nous promotionner et donc du coup seront diffusés sur internet et aussi euh, à tous nos potentiels employeurs on va dire. C'est donc,
2: euh, voilà. donc Hélène Carpentier qui chante Juliette. ki o Uh oh La valse de Juliette, extraite de Roméo et Juliette de Charles Gounod. C'est Hélène Carpentier qu'on attendait ici avec Guillaume Sigier qui était à ses côtés au piano. Hélène qu'on retrouvera en concert, ce concert des révélations classiques de l'Adami. Lundi, ce sera à 20h au Théâtre des Bouffes du Nord à ah, Paris. C'est admirable ce qu'on vient d'entendre. Euh, Hélène, vous avez une voix surprenante parce qu'on se dit, en vous voyant, Soprano, ça va être une Soprano léger. Non, il y a de la... C'est du charnu, hein
3: Oui, ben, on fait avec ce qu'on a. On a oui,
2: ben, oui. de quoi faire bien. C'est du temps des temps, je ne m'y parce qu'à votre âge, tout le monde va vous dire, mais qu'est-ce que tu es, soprano lyrique, soprano dramatique, qu'est-ce que tu dois devenir Définis-toi, oui. on a peut-être pas envie de se définir, c'est ça
3: Non, c'est vrai qu'en général, on n'a pas envie de se définir, et euh, en général, on aime bien euh, classer les gens bah dans oui. une certaine catégorie. Après voilà, moi ce que je réponds c'est que je suis une soprano lyrique, certes de 23 ans, mais je suis une soprano lyrique et obligatoirement je ne serai pas la même soprano l'année prochaine ou dans 10 ans. Donc euh, de toute façon la voix c'est ça qui est fascinant, c'est que ça bouge énormément et euh, on ne peut pas savoir à quelle vitesse, il faut, il faut laisser faire le temps en fait. Mmh.
2: Vous rêvez à quel rôle, vous Les rôles que vous savez pouvoir faire Vous avez des rôles déjà. Euh...
3: Oui, forcément, j'ai des rôles. Euh... J'ai deux rôles, vraiment, euh, qui me fascinent beaucoup. Euh, déjà, euh, Violetta dans la Traviata de ouais. Verdi. Ça, ça a toujours été un, un rêve et j'espère vraiment en pouvoir le chanter un jour. Et un rôle totalement différent, euh, c'est Blanche de la Force dans ah oui. les dialogues des Carmélites de Poulenc. C est, c est... Je trouve ça tellement intéressant de. Enfin, de de pouvoir incarner un personnage qui, en fait, qui, euh, je pense à l'opposé de moi, mmh. et, et du coup, euh, pouvoir explorer des, des profils psychologiques différents, enfin, voilà, tellement compliqués, enfin, je trouve ça vraiment euh, fascinant, et c'est, dans, dans l'opéra, c'est ça qui, qui est très intéressant, justement.
2: Je note quand même que les deux rôles que vous choisissez, il y a euh, une nonne et une putain. Donc, c'est le... l'éventail est large, hein
3: c'est sûr, c'est sûr, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir incarner euh, tous les personnages euh, possibles et imaginables. Ouais. C'est génial de pouvoir faire ça. Mmh.
2: Qu'est-ce que vous préférez Vous préférez exalter sur scène, euh, pleurer, euh, susurrer, hurler, oh. crier hystériquement contre un ténor <rire> que vous n'aimez pas
3: <rire> euh, Je ne sais pas, ce sont vraiment des, des émotions différentes, mais j'ai plutôt un penchant vers tout ce qui est plutôt euh, dramatique, on va dire. Enfin, ouais. C'est plutôt... Euh, Enfin, naturellement, je suis plus portée vers ça quand je chante, mais par contre, euh, voilà, euh, je sais, ça me vient, ça me vient pas, j'ai pas de rôle forcément qui me vienne à l'esprit. Ici, par exemple, Norina dans *Don Pasquale*, euh, j'adorerais euh, chanter ce rôle ou Adina, mmh. enfin euh, voilà, il y a aussi. Je ne saurais pas à choisir, mais disons que naturellement, je vais plus vers tout ce qui est dramatique, on va dire.
2: Alors, les rôles que vous avez fait déjà ben, cette année, depuis qu'on s'est vu euh, l'année dernière, il euh, y a eu le, la Dona del Lago de Rossini. Oui, c'est ça.
3: J'étais Albina, et c'était à Marseille, ça, je, je, Albina, ouais. à Marseille euh, aux côtés de Karine Dehaye, ah oui. Nea Scala. Voilà, c'était une version concert. C'était vraiment une superbe production. J'ai rencontré des personnes vraiment euh, très sympathiques, et, euh, et c'était très formateur pour moi. Moi. Ah ouais. donc, vous, êtes, euh... vous êtes au tout début
2: là. On se dit le, le monde de l'opéra, ça vous, ça vous est farouche, il est dur. Il a, il y a quand même, on arrive à trouver comme des, des relais, des gens.
3: Euh, bah, pour, pour moi, c'est tout nouveau, on ah, va oui. dire. Donc je, je découvre un peu. C'est obligatoirement, euh, c'est sûr que c'est pas un monde facile. Mais euh, mais en tout cas, je m'y retrouve et j'ai la chance d'être très bien entourée. Donc mm -hmm. euh, c'est vrai que pour le moment, je ne suis pas encore trop frottée à des, situ des situations compliquées. Mmh. Donc, euh, pour le moment, tout va bien. Ah, <rire> si vous n'avez
2: pas encore vu trop de metteurs en scène, ça doit être.
3: Je ne sais pas. <rire>
2: <rire> non, on leur dit, dit toujours du mal d'eux, mais elle est très bien. <rire> Le prochain rôle à suivre d'Hélène Carpentier, ce sera Michaela, Donc, que vous ferez à l'Opéra de Rouen et au Théâtre des Champs-Elysées aussi. Magnifique rôle, enfin, dont on dit parfois qu'il est. bon. La, la musique qu'il y a est tellement belle en plus. Hein.
3: Oui, oui, tout à fait. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est en fait, c'est un, un opéra participatif. Ah donc, oui. il, est, il est un peu euh, raccourci, on va dire, et fait pour le, pour le jeune public. Mmh. Donc, en fait, euh, mon rôle est, est regroupé avec celui de Frasquita. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est un peu de, de mélanger les, les deux personnages et de faire moi-même mon propre personnage en même temps avec Michaela et Frasquita. Mmh, mmh. Donc, c'est ce qui va rendre la chose un peu plus. Ah oui, euh... un peu piquante. Hein. Exactement. Ouais. <rire> Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Restez avec nous Hélène, je vais vous présenter les pianistes, ça peut toujours être utile les pianistes, non seulement parce que ça fait de la oui. belle musique en soi, mais pendant nous, on va faire de la mélodie avec du lead, enfin des choses qui sont merveilleuses aussi oui. à côté de l'opéra. On va les entendre euh, tous les deux, donc Ismaël et Guillaume ici dans leur dernier disque à deux pianos. La finale des variations pour deux pianos, variations euh, sur un thème de Haydn, le fameux choral de, de Saint-Antoine de Johannes Brahms. C'était joué ici par Ismaël Marguin, Guillaume Bellum sur leur dernier disque, il est paru dans la collection euh, Label de, de Deauville, hein, c'est ça, il euh, y a tout oui, juste oui. un an. Et c'était enregistré à Deauville même. C'est là, j'allais dire, où vous vous êtes rencontrés peut-être pas, mais c'est là aussi où, où vous aussi avez découvert oui. beaucoup d'entre nous, c'est ça. Le hein premier
5: quatre mains, c'était là-bas. Exactement, ça, c est, c est à ça,
2: Deauville. Aussi, et entre la Fondation saint germain qui En fait, voilà, sûr, vous le êtes toujours remis, c'était la Fondation, la
4: Fondation saint Polignac, oui. mais ensuite très vite le festival où on a joué la, le sacre du printemps, première expérience ah oui. euh, en rétablissement du feu. Oui, c'est ça, <rire> pour un premier 4 mains. Vraiment... Pourquoi c'est redoutable bah, C'est extrêmement difficile comme partition. C'est une réduction faite par Stravinsky lui-même, ouais. mais qui est évidemment. Déjà, le 4 mains, c'est quand même souvent assez malhabile et assez virtuose. Et là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu marché dessus au début. Il a fallu arranger beaucoup, on a un mmh. peu tout réécrit. Mais c'est une musique tellement extraordinaire, tellement riche et puissante que c'était quand même
2: une belle manière de, de commencer ensemble. Alors vous étiez tout jeune à l'époque, hein, c'était à 7 ans tout ça, donc vous aviez même pas 20 ans l'un et l'autre. 19 ans. Hein. Ouais. Ah ouais, on vous voyait arriver comme ça, comme un, quasiment un duo presque constitué de piano, mais on sentait bien qu'en même temps vous aviez des, des appétits d'aller chacun de votre côté. Et ça a tenu en fait au long des années au point que, si j'ai bien compris, alors non seulement vous faites du, du quatre mains, du
5: deux pianos, mais vous faites du... Tennis aussi Oui, c'est peut-être pour ça que ça a tenu aussi C'est <rire> qu'on au qu partage beaucoup de choses Et pas seulement la musique Et effectivement le tennis euh, On aime beaucoup euh, se retrouver après une répétition euh, se Taper quelques balles euh euh, mais ça... jouer l'un contre l'autre ou en double ah, contre Oui, lui, oui. On, on règle nos comptes en fois, fait. Une fois, mais en
4: général, c'est l'un contre l'autre. Ouais, c'est un peu l'argument. Euh, on répète euh, vendredi prochain, mettons. Euh, oui, oui, pourquoi pas bon, Faisons un tennis et ensuite euh, on ira en... ah, oui.
2: <rire> Ça nous motive du coup. Mais attendez, en termes d'attendance, c'est quand même énorme parce qu'il ne vous faut pas seulement un piano relativement au calme pour pouvoir répéter il vous faut en plus le cours de tennis derrière. Ça, c'est la logistique parisienne euh, ah ouais. qui permet <rire> des miracles. <là>. Ah ouais. <rire> a du tennis en ce moment, pardon, j'y reste un petit peu, mais je crois, crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'important. Euh, en Australie, m'a-t-on dit, moi j'y connais rien, mais enfin bon... Euh... Si vous nous lancez là-dessus, on va faire
5: une émission... Euh... Ah non, peut-être pas oh, entière, mais <rire> juste un <rire> petit bout pour me <rire> dire ce qui se passe, pour que je sois au courant au moins. Non, mais c'est-à-dire que... Oui, en ce moment, à l'Open d'Australie, il euh, y a un Français qui est en demi-finale, qui ouais. n'est pas arrivé depuis très longtemps, et donc euh, c'est cette nuit, et donc ah demain ouais. matin, on va être très très excités, comme euh, le jour de Noël pour des petits-enfants. Il s'appelle comment ce tennisman que je connais même pas moi Capouille.
2: Lucas d'accord, très bien. Et il est bien, donc il faut le suivre.
4: Ah, il est bien. Bon, là, il est contre le numéro un mondial, Novak Djokovic. En ah oui, final, ça, ça va être un peu ça peut peu être difficile, un peu rude, mais on a de bonnes chances quand même. Voilà. Et ouais. Nadal est déjà en finale, donc euh, de toute façon, il aura, s'il continue, la deux deux adversaires coriaces qu'il attend.
2: Donc les choses sont dans l'ordre. De toute façon, Nadal en finale, il n'y a pas de souci. Il hein est dans l'ordre des choses là. Sais, pour moi, oui. <rire> Pourquoi vous n'êtes pas d'accord là-dessus
5: euh, Si, si, ah, si pour si, le coup, si, pour si, le coup, on a les ouais. mêmes goûts à peu
2: près. Bon, mais, euh, bah, Eden, vous aimez le sport, vous
3: euh... On est obligé d'en parler. Non, non.
2: <rire> Pourquoi Parce que vous aimez un, truc, un sport bizarre, genre la lutte Non, non, pas du genre. tout. Je ne
3: suis, suis pas très sport, non.
2: <rire> Alors, on n'en parle pas. Bon, le sport, on va laisser ça de côté, si vous le voulez bien. On va parler peut-être d'un disque, celui qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Vous étiez en solo, Guillaume Bellom. vous avez choisi donc un disque. Alors, il y a du Schubert, mais ça reviendra sur Schubert un peu plus tard, mais aussi du Haydn et du Claude Debussy, ce qui faisait un drôle de trio, mais qui marche fort bien en Ensemble, qu'est-ce que vous vous C'est comme lien entre ces trois compositeurs-là Ou peut-être aucun lien Vous avez dit simplement envie d'enregistrer ces œuvres, vous allez me dire
5: euh, Alors déjà, oui, c'est oui. quand même un argument qui n'est pas négligeable. Mais surtout, c'était l'idée d'enregistrer de, un, un programme de récital. Ouais. Euh, ça arrive souvent d'avoir de, de, des compositeurs qui traversent un petit peu les époques. Et, euh, et dans ces trois-là, il y avait un pianisme que je retrouvais, euh, une manière d'aborder le clavier, une manière d'aborder le, le son... Euh, qui n'est qui pas évidente sur le papier, ça je veux bien l'admettre, mais à force de, de, de jouer ce programme en concert, j'ai vraiment vécu avec et donc j'ai eu ce besoin d'enregistrer. Euh, donc voilà, c'est un petit peu pour ça.
2: Et avec des belles œuvres en plus là-dedans, la, la sonate en sol majeur, la 18 e de Franz Schubert, euh, les estampes de Claude Debussy, puis on va oui. entendre le final de la 31 e sonate de Joseph Haydn. reste au final de la 31e sonate de Joseph Haydn, jouée par Guillaume Bellhomme sur ce disque paru sur la belle Claves, il y a tout juste un an au programme, il y avait du Schubert, du Haydn et du Debussy.
5: Classique club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Du Schubert, disais-je. Qu'est-ce que vous avez avec Schubert, tous les deux, quand même Parce qu'il y en a un, il a enregistré un disque en solo, il y a du Schubert dedans, l'autre, il fait un disque en solo, il n'y a que du Schubert. Lorsque vous êtes... À 80 ça commence par Schubert, ça finit par Schubert. C'est plutôt pas
5: mal comme musique, non Oui, c'est
2: vrai, il faut dire, oui. oui c'est oui. dans quel
5: film
4: comme ça où Gérard Depardieu, un moment, se tourne vers la caméra et dit « Comment ça me fait un
2: chier avec votre, avec votre Schubert ah, ?» Vous faites <rire>
4: <peut> penser <rire> un, un peu. peu à ça. <rire> <rire> ben non, je mais... vais penser à Depardieu. <rire> oui, il y, y a un petit air. <rire> D'accord, ouais, je vois, je... <rire> je vois pas quel film c'est d'ailleurs, tiens. Si, je... je je me rappelle plus. Non, ça ne vous me faites ça Schubert, fait, ça parce pas chier, Schubert Au contraire, mais je m'étais senti très concerné par cette euh, ah oui. face caméra comme ça. Je me suis dit est-ce que c'est -ce est un message Il parle à moi. Ouais. Gérard. Je sait parle. jamais, peut-être. Non, mais Schubert, bah, voilà, c'est un compositeur qui nous accompagne euh, depuis toujours, je crois. Et c'était
2: le cas avant d'ailleurs que vous jouiez à quatre mains tous les deux. Euh, personnellement, le de dans vos pas vies. tellement. C'est vraiment Alors, par le quatre mains.
5: Ah, oui. Je suis venu par euh, surtout le Liebensturm, qui est un autre quatre mains autre que la Fantaisie, ah, qui est évidemment très connue qui est absolument merveilleux, et euh, j'y suis vraiment rentré par le quatre mains, parce qu'évidemment, il a écrit énormément de choses pour cette formation. Ouais. Euh, je pense qu'Ismaël, c'est un petit peu différent, il en a joué euh, avant, mais ça a été vraiment une porte d'entrée, et euh, c'est pour ça que je le relis souvent euh, aux quatre mains, alors ouais.
2: que et puis, le côté compagnon chez Schubert aussi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est, quand on le joue, quand on l'entend, qui est proche de nous, quoi, qui nous parle immédiatement. Oui,
4: oui, il y a une, une proximité avec ce, il y a une intimité. Il y a, a c'est une affinité aussi particulière, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, qui sont moins sensibles à cet univers-là. Euh, voilà, moi, il me, il me parle tout de suite et c'est une musique qui me touche, c'est tout, en fait. Et c'est vrai que j'aime tout chez, chez Schubert, j'ai beaucoup accompagné aussi euh, euh, les leaders, évidemment. C'est quand même un immense euh, compositeur pour la voix. La musique de chambre. Et puis pour le piano, quand, quand
2: il est dans le contexte du, de Lille aussi, en oh, Oui, incroyablement. Tout. Varié, original. Cette
4: manière de mettre en musique aussi les, les poésies les plus sublimes de Goethe. Mmh. De... C'est vraiment un, un génie. Mmh. Tout simplement.
2: Alors il lance a la sa question de Franz Schubert. Dans quelques semaines, les 20 et 21 février, vous serez à l'auditorium du Louvre, qui fête d'ailleurs ses 30 ans, enfin pas l'auditorium lui-même, la programmation musicale à l'auditorium du Louvre. Vous oui. êtes, vous êtes des habitués Parce que vous y êtes allé quelques fois déjà, je crois, hein, là-bas On
4: y allait quelques fois. Moi, j'y étais. Euh... Euh, encore euh, il y a très peu de temps là le 5 janvier pour faire un récital euh, au sein du musée même ouais. dans les galeries Napoléon ah oui. 3 ah oui. pour les premiers nocturnes c'était c'était un souvenir assez assez ah oui, magique de se fait sous
2: les œuvres c'est ça Oui exactement ah ouais. j'étais
4: j'étais au milieu des œuvres dans dans ces salons qui sont superbes et, et c'était quelle
2: œuvre, pardon, parce que je crois que j'avais le principe, c'est que c'était des toiles très particulières avec des. Alors non, moi à... j'étais
4: donc au milieu du, du salon de famille dans les appartements Napoléon III, ah, et donc les gens déambulaient. Il y avait des, on était trois groupes de musique ou trois musiciens en alternance, et il y a eu quand même 11 000 personnes dans la soirée qui a duré jusqu'à 22h heures. Ah, C'était un drôle de contexte, hein. drôle de contexte ah, et aussi une autre concentration, une autre manière de, de transmettre euh, cette musique-là. Mmh. Et donc voilà, donc euh, ça devient un peu ma, ma seconde maison, j'y suis un peu tout le temps en ce moment. Ah, alors là, là ce ça sera avoir. pour
2: euh, le récital Mozart et Schubert à 80, le jeudi 21 février. Et puis la veille, on aura retrouvé donc euh, Ismaël avec Alexandra Soum qui vient oui. d'ailleurs me parler, qui sera dans cette émission, je crois, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Alors là, vous avez alterné Beethoven, Braf, Stravinsky, Ravel, enfin plein de... Oui, souhaits. un programme dense et éclectique comme ouais. Sacha les aime. Comme on les aime. <rire> Allez, on va poursuivre, si vous le voulez bien, bien, euh, avec vous, Ismaël, dans ce disque Schubert dont on avait parlé ici l'an dernier. Hein. Oui. Je ne me trompe Absolument. pas. Hein. Il y oui. avait des claviers stucs euh, au programme et puis la, la grande sonate euh, en si bémol, la 21e. On va entendre le deuxième claviers stucs Deutsch 946. On va laisser filer cette musique tellement sublime. Thank you. De la deuxième clavier Stucke Deutsch 946 de Franz Schubert, c'était de Ismaël Marguin qu'on entendait au piano sur ce disque paru lui aussi l'an dernier, dites-moi, chez Bill Records, donc euh, le label de Deauville, on peut le dire. Hein, oui, enfin, le festival, dit, euh, en, Directement euh, au festival de, euh, de Paris. Tous les disques
4: sont enregistrés en concert euh, au Palais de l'Athénée à Paris, au Festival de Deauville. Ouais. Et effectivement, c'est un lieu qu'on qu connaît bien, qu'on fréquente
2: depuis des années. C'est fascinant, la musique qu'on vient d'entendre. Ça faisait penser justement aux, aux Tempêtes des Passions. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'orage de... Les Bonnes Turmes. Les Bonnes voilà, de, ce, <rire> de, ce, de cette pièce à, à quatre mains, où il y a des errances absolument incroyable. On ne sait pas où il va à un moment. On sait, on, on, oui, c'est ce le
4: Vendereur. On ne sait pas trop où il va, mais il, il erre et nous, et nous emporte. Voilà, il y va il nous emporte. Il est, il est seul et c'est est tout, un, tout un monde qui s'ouvre devant nous. Et ah. c'est... Un peu intimidant parfois, mais en tout cas c'est assez magique. Euh, elle rend ça le même passionnante ouais. aussi là-dedans. Hein. Bien sûr, il faut aussi savoir se, se, se laisser transporter et,
2: et porter par, par cette musique qui de toute façon, pour moi, parle d'elle-même. Ça fait ouais. un point commun tous les deux Vous avez été, enfin je ne sais pas si vous l'êtes encore maintenant, mais avant d'être pianiste, multi-instrumentiste, euh, euh, je ne sais plus. Alors vous, vous, avez fait du
5: violon, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça hein
2: j'ai fait
5: du violon... Euh... Vraiment à part égale avec le piano jusqu'à mes 18-19 ans, ouais. comme par hasard, au moment où je suis arrivé ensuite à Deauville. Mais oui, oui, c'était, enfin, ça reste pour moi une part de moi-même, le violon, de savoir comment fonctionne un archet, comment faire vibrer une note, comment, toutes ces choses-là, euh, qu'on n'a évidemment pas au piano. Et le piano, et, justement, le choix du piano, il s'est
2: fait Le choix s'est
5: fait, fait vraiment ouais. naturellement parce que j'avais plus de concerts et plus de, de répertoires. Euh, mais c'est oui, pas forcément un choix de cœur, c'est un choix. Mmh. C'est même pas un choix en fait, ça, ça s'est fait comme ça. Mmh. Mais euh, voilà, je, je garde une pratique personnelle du violon. Ah oui,
2: c'est vrai, continuez à en jouer euh,
5: Bien sûr, bah, ah, ai, oui. quand même, j'en ai pas fait 20 ans pour, pour le ranger dans la boîte euh, du jour au lendemain. Enfin, c'est vraiment trop important pour moi. Mmh. Euh, donc voilà, puis on verra plus tard, peut-être que en bis. Euh, ah, oui. J'en je, je, sais rien, je laisse toutes ah, oui, les, les oui, portes oui, ouvertes. Je, je, raison, ouais. euh, pour le moment, non, mais peut-être un jour on verra.
2: Ismaël, vous, ça a été la flûte, le saxophone Flûte et saxophone,
4: euh, vous, vous, très passagère, mais en tout ouais, cas ouais, euh, ouais. sérieusement flûte et saxophone, oui, j'en ai joué encore euh, la semaine dernière en concert. Ah oui, mais aussi, ouais, vous
2: ouais, voulez ouais. continuer parce que très souvent en fait quand on a été multi-instrumentiste quand, quand un instrument prend le, le devant de la scène, on laisse tomber tous les autres. Non, non, pas non pas mais
4: je pense que pour pour Guillaume pour, comme pour moi, c'est voilà, ça fait partie de nous, c'est important. J'ai accompagné euh, Guillaume au violon déjà. Ah oui, oui, <rire> oui. Ouais, ouais. On a fait un peu de sonate à la radio d'ailleurs sur France Musique ouais. il y a longtemps. Et puis euh, en trio aussi avec son avec son frère Adrien qui est
2: violoncelliste. Et vous on dirait pas comme ça, Ismaël parce que vous avez l'air d'être un garçon quand même sérieux, euh, presque un peu de sage, enfin musique classique quoi. Mais vous avez été jazzman, vous avez même fait du, du punk.
4: Dans une autre. <rire> oui, enfin oui, bah, je continue quand je peux, ouais, aller en club, euh, faire des, des jam sessions. Et, euh, ah oui. Et. Euh, Donc piano cette fois, c'est au saxophone. Euh, les deux, les deux. Ouais ouais. Bah, là en l'occurrence la semaine dernière. Euh, j'ai joué euh, comme, comme souvent avec euh, Toma Inko, qui est, qui est un ami très proche et que j'aime beaucoup musicalement. Aussi. Voilà, oui. qui est aussi euh, qui a un pied dans le classique et, et un dans le jazz. Oui. Et voilà, on a, on a je l'ai accompagné au violon, on a fait du quatre mains, j'ai fait du saxophone. Ah oui, d'accord. C'est important oui, de, de garder.
2: Ah mais ça me fascine, mais qu'on puisse avoir plusieurs instruments en même temps, je ne saisis pas. Non, mais. J'ai eu tellement de mal avec un, je me dis alors deux. Franchement, enfin,
4: je, je pense que là, Guillaume sera d'accord avec moi. En fait, une fois qu'on a, qu a travaillé très sérieusement le piano, l'harmonie, le déchiffrage, tout ça, les autres instruments mélodiques sont quand même, enfin, je trouve plus faciles, même si le violon, c'est une technique particulière. Mais en tout cas, on a un bagage musical qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans ouais. les autres instruments. Mmh. Et finalement, euh, bon, bien sûr, ça, ça prend du temps et c'est du travail. Mais euh, en tout cas, commencer par le piano, je pense que c'est quand même la bonne idée. Mmh. Et ça facilite le reste ensuite. Mmh. Vous
2: avez fait de l'instrument. D'ailleurs, vous, euh, Hélène Carpentier
3: Oui, j'ai fait du piano et de la flûte traversière. Ah,
2: vous aussi Décidément. Ah bah, ah. Et longtemps
3: Du piano pendant une dizaine d'années et la flûte, je pense, euh, je ne sais pas, 6-7 ans à peu ah, près.
2: Ouais. Au point de pouvoir vous accompagner vous-même euh, au piano
3: euh, Oui, oui. Ça, ça arrivait pour euh, travailler, oui, oui, après c'est Ça aide quand on est chanteur, je bah, crois, un peu de pouvoir oui. déchiffrer tout seul. C'est pouvoir... euh, limite indispensable, je dirais, quand même, hmm. pour, pour l'apprentissage, ça aide beaucoup.
2: Ah ouais. Et alors, quelque chose que j'ai vu, enfin, en lisant un peu cet après-midi sur vous, Ismaël Marga, vous êtes un ancien élève et proche de Van Mardir aux sciences que je savais pas. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah c'est, oui. c'est le premier pianiste concertiste que
4: j'ai commencé à voir régulièrement quand j'avais 10 ou 11 ans. Je, je, venais à Paris pour le
2: voir, oui. C'est un type incroyable, très chaleureux. C'est un type en plus, génial. C'est un type Ouais, ouais, très drôle. Euh,
4: grosse personnalité artistique ouais. qui est devenue chef d'orchestre maintenant. Et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, ouais. Ah
2: ouais. C'est une sorte de naturel en plus de rapport à l'instrument. Ah oui, lui aussi, c'était
4: euh, voilà. Maintenant, il a choisi une autre voix mais pour moi, c'était c'était un jeu de piano qui me qui me fascinait justement, un, un rapport à l'instrument. Euh... Euh, oui, effectivement, quand vous dites, tellement naturel, tellement profond, et, et finalement assez simple et assez, assez poétique. Il, mmh. il arrivé à faire des, de très belles choses avec un hein, dépouillement que, que, qui me plaisait beaucoup.
2: Mmh. On vient de me passer un petit papier là pour me signaler que le film dont vous parliez tout à l'heure euh, avec Gégé, enfin Gérard, euh, <rire> <parlait>. <rire> pour les intimes. Oui, c'est trop, trop belle pour toi. Voilà, voilà c'est trop belle pour toi. Exactement. Mais... Faites chier avec Schubert. Ah ouais. <rire> ça m'a marqué. Il y a des choses pareilles. Ah bah je comprends, il y a de quoi. Hein <rire> Allez, on va refermer cette émission avec un peu de Rachmanino. Sauf que vous avez enregistré tous les deux sur ce disque à deux pianos euh, aussi euh, une autre merveille qu'on entend là, euh, ce disque qui vient de paraître chez euh, B Records. B Les larmes extraits de la première suite pour deux pianos de Serge Rachmaninoff c'était joué par Ismaël Marguin et Guillaume Bellum qu'on retrouvera tous les deux en concert ce samedi à Chartres au musée des Beaux-Arts il sera encore dimanche au château de Maintenon, on retrouvera euh, Guillaume tout seul à la Scala quelque part du côté euh, Ismaël pardon, à la Scala du côté de, du mois de mars et puis euh, Ismaël encore avec Alexandre Soum. et puis aussi avec Guillaume au mois de février. Euh, dernière chose vous ferez un récit à le poulain, Kélène Carpentier et vous, ce sera le 30 mars à la scène musicale. Eh ben merci à tous les trois d'autres visite merci. merci. Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Alexandre Martin et Martin Zarras.
4: Le ciel plaît, de ces moutons blanc voici la mer. Spectacle blanc.
2: Je vous retrouve demain, vendredi, sur le Club des critiques, autour du Primo Micidio, qu'on peut voir à l'Opéra de Paris, Opéra de Scarlatti.
4: J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir, et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Merci à Marcos, aussi à 23h, bienvenue à Anne Montaron pour À l'improviste